0: Il est 19h01, vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de
1: Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Depuis le 5 décembre dernier, c'est la grève. La grève partout, la grève pour tout le monde. Moi, j'ai arrêté de compter les lois et les réformes accablantes qui tombent du ciel comme la neige ne le fait plus. L'ensemble du personnel médical tente tant bien que mal de faire grève pour espérer obtenir des conditions de travail normales. Les pompiers manifestent pour avoir les moyens de continuer de secourir. Les lycéennes et lycéens font blocus contre les E3C. Le monde universitaire proteste contre la LPPR. Les intermittents, entre autres, vont être particulièrement touchés par la réforme de l'assurance chômage. Une grève des femmes se prépare, réclamant de vrais moyens investis en faveur de l'égalité. La réforme des retraites mobilise tout ce beau monde, sans mentionner les cheminots et l'ensemble du service public. Qu'est-ce qui se passe en France Ou plutôt, qu'est-ce qui va se passer Parce que perso, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir à quelle sauce je vais être mangée. J'ai pas une connaissance profonde de tous ces textes de loi et de réforme, mais des questions, j'en ai plein. Est-ce qu'un jour, je vais devoir quitter Paris, mes projets, mes ambitions pour rejoindre ma province natale et m'occuper de mes parents, car les EHPAD se noient et leur retraite sera insignifiante Est-ce que si je choisis de faire un enfant toute seule, je pourrais avoir recours à une PMA et se sentir lâcher un rein Est-ce que je vais à l'hôpital, je vais être maltraitée par un personnel fatigué et impuissant Est-ce que je suis la seule à être terrifiée comme ça vous l'avez compris avec cet édito, il est plus que jamais temps de comprendre ce qu'il se passe dans le monde politique de notre pays. C'est pourquoi dans cette première partie d'émission, on a invité Salomé et Bastien, respectivement doctorantes et maîtres de conférences en sens de l'infocom dans des universités du centre de Paris. Avec eux, on va parler de la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui agite et inquiète en ce moment le monde universitaire. Ensuite, nous parlerons de greenwashing. Si, si, vous savez, ces quand de grandes multinationales qui polluent tout plein, changent leur logo en vert pour avoir l'air sympa. Si vous ne connaissez pas, Antoinette a préparé une chronique pour vous éclairer. Dans le Zoom, on sera avec Marion et Steph, membres formatrices à l'association Lorelai pour une self-défense féministe. Si vous avez toujours voulu apprendre à tirer parti du pouvoir de votre corps dans un cadre féministe et bienveillant, ce sujet est pour vous. Pour clore cette matinale, c'est Lily qui nous dira un mot sur les dysfonctionnements du cerveau humain.
2: Madame la ministre, pardonnez-nous cette petite interruption. On <aren't even> a <screening> des choses à vous dire. Nous avons des choses à vous dire. Nous sommes un certain
1: nombre ici à représenter le service public de la recherche, à croire dans le service public.
3: vous adresser
1: ces quelques mots ici, dans ce lieu emblématique emblématique de la destruction du système de financement de la recherche publique euh, dans ce lieu où se rencontrent en ce moment même les idéologies moisies de la compétition
4: généralisée et de la Startup Nation.
0: Avec nous Salomé, doctorante et Bastien, maître de conférence, tous les deux en information et communication dans des universités de centre de Paris. Euh, Salomé, Bastien, Tiens, ce qu'on vient d'entendre là, c'est une action action qui a été menée pour aller interrompre une réunion avec Frédéric Vidal, la ministre. Comment ça prend forme, une mobilisation des enseignants-chercheurs ici en France, à Paris Comment les les mobilisations se traduisent
1: Alors, c'est assez compliqué à mettre en place pour diverses raisons, mais pour ce genre d'action, ça se fait un peu euh, au feeling et euh, avec un, un groupe euh, qui euh, essaye d'organiser euh, en amont et euh, les autres qui suivent, euh, je pense que Bastien pourra plus nous expliquer comment euh, ça prend forme
4: euh, bah, Précisément cette action là c'était effectivement un, un petit groupe qui l'a, qui l'a mis en place et qui a donné rendez-vous à tout un énorme collectif pour, euh, pour venir sur place mais sans préciser parce qu'évidemment on n'aurait pas pu interrompre la ministre si on avait relayé sur les réseaux le lieu de, de rendez-vous après, plus largement, euh, c'est une organisation un peu au long cours. On a fait, euh, dès le 2 décembre, une première Assemblée Générale qu'on a faite avant euh, la mobilisation sur les retraites, parce qu'on s'est projeté dans la, retraite, dans la réforme des retraites et dans la réforme de la LPPR, enfin la loi de la LPPR future. Euh, et puis, on a organisé régulièrement des assemblées générales, des coordinations nationales, pour essayer de, de regrouper et surtout de mettre en commun cette chose-là, parce que globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un, un isolement assez fort de, des chercheurs qui n'osent pas forcément bouger, qui mettent un certain temps à bouger. Et d'autant plus, et je pense que ça nous met pourra que confirmer chez les jeunes chercheurs et chez les plus précaires qui n'osent pas s'afficher parce que s'afficher c'est quand même un, un, un risque pour une carrière.
0: Justement, quelles sont les conséquences, les circonstances aggravantes de la réforme des retraites sur la, sur vous, sur les, les enseignants chercheurs et son lien avec la LPPR concrètement
1: ben, Concernant les retraites, même si on avait peu d'espoir déjà. Avant, avant ces réformes-là, euh, ce qui, nous, ce qui va nous toucher, c'est qu'on part déjà en moyenne à la retraite à 67 ans. Donc, euh, comment, enfin, justement, on se pose la question de savoir comment, euh, on va être, à quelle sauce on va être mangé euh, à la fin. Après, euh, pour ma part, euh, j'essaye déjà de savoir euh, ce qui va se passer dans 3, 4, 5 ans pour moi avant de me projeter euh, d'ici là, mais euh, ça ne semble pas être gagné, en tout
4: cas. On a des... On a en plus des, des, des carrières qui sont euh, progressives, comme dans la fonction publique, des montées en salaire qui sont progressives et des entrées de carrière qui sont très tard. La moyenne pour un, une titularisation dans, la fonction, dans, dans l'enseignement supérieur, c'est 34 ans, ce qui n'est pas le premier contrat stable, ce n'est pas très très tôt. Et du coup, ça retarde énormément euh, toute la, 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 la sortie de carrière, du coup la retraite. Et comme nos, 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 nos augmentations sont plutôt en fin de carrière, la, tout, tout, toute la réforme fait amener à perdre plusieurs centaines d'euros. Pour certains carri- collègues, c'est 700 euros par mois de retraite. C'est quand même très très conséquent.
5: Une des spécificités de l'université française, c'est que les professeurs de fac, donc déjà tout, les, tout le personnel de la fac ne sont pas professeurs, mais ces professeurs sont aussi des chercheurs. Et du coup, avant de parler de cette fameuse loi LPPR, avant de parler de cette réforme, euh, il faudrait que nous sachions, pauvres mortels, qu'est-ce que c'est que le travail de la recherche, qui a un monde quand même assez cloisonné, même en tant qu'étudiant. Moi, mes, mes, mes amis euh, étudiants-chercheurs, ou bien mes professeurs, eux-mêmes chercheurs, je ne connais pas vraiment leurs conditions de travail. Alors Qu'est-ce que c'est le monde de la recherche aujourd'hui en France
1: Alors, euh, le monde de la recherche, c'est un travail euh, très personnel. euh, Je pense, euh, au début, en effet, un travail qu'on connaît euh, peu et ou très mal, même pour les étudiants qui vont avoir euh, ces professeurs, ces vacataires ou euh, tout type de contrat euh, en phase 2. Je pense que la première chose, ce serait déjà de de parler de nos conditions de travail. Alors, le travail de la recherche en tant que tel, euh, si on a le temps de le faire et qu'on n'est pas... euh, débordé par l'enseignement ou d'autres tâches administratives. C'est un travail qui qui va dépendre déjà des disciplines, mais un travail sur le long terme, avec beaucoup de travail de lecture, de beaucoup de recherche personnelle, pour ensuite pouvoir en débattre avec une communauté scientifique. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas assez le temps de de s'y consacrer.
4: Pour euh, nous, comme on est en sciences humaines, on n'a pas forcément un laboratoire euh, présent. On a, pour certains, certaines facs, euh, moi j'ai la chance d'avoir un bureau, euh, toi aussi, mais dans certaines facs, il n'y a même pas du tout bureau pas des... de bureau... des. <rire> bureau. Partagé. Une salle ouais. que je partage. Mais Dans certaines facs, il n'y a même pas d'espace en fait pour les, pour les laboratoires. Il y a des, des, des salles de cours, il n'y a pas d'espace pour les laboratoires en sciences humaines, donc c'est quelque chose d'assez virtuel. Mais après, ça peut se traduire par des observations, des entretiens. Toi, c'est beaucoup d'observations, par exemple. Ouais, moi je
1: fais beaucoup d'observations euh, sur le terrain, donc euh, je suis... Euh souvent dans des, voilà, des, des, des manifestations, des organisations diverses, donc euh, beaucoup à l'extérieur de chez moi. Et puis ensuite, en effet, euh, je vais retourner dans mon petit laboratoire pour analyser euh, mes, mes recherches. Donc, ça se traduit ouais, par un, beaucoup de déplacements.
4: Beaucoup de lectures, beaucoup d'écritures. On a typiquement des, bah, les faibles budgets. font on qu'on va passer des heures et des heures à retranscrire nos entretiens, mmh. à devoir se déplacer, à devoir organiser des colloques, des publications, parce qu'on est dans un rythme de... De, de nécessité de publication puisqu'on est dans une évaluation permanente qui va être encore largement augmentée par la loi en cours puisque le, le, le président du CNRS donc le Centre National de Recherche Scientifique veut que cette LPPR soit une loi ambitieuse et inégalitaire oui inégalitaire, ou une loi vertueuse et darwinienne, c'est ces termes on est quand même sur une, une inégalité actée et donc du coup il faut se classer il faut publier pour être plus vu et donc notre travail passe beaucoup par ça mais globalement notre travail c'est essentiellement le reste en fait l'enseignement et ouais. l'administration
1: oui, voilà, c'est-à-dire que le travail de recherche euh, n'est finalement qu'une petite partie euh, dans euh, le, voilà, tout, toutes les tâches qui vont nous permettre de prouver qu'on est un bon chercheur. Donc, ce qui est un peu euh, paradoxal, mais en effet, les publications, euh, la participation à des colloques, l'organisation d'événements pour montrer qu'on est bien euh, ancré dans la, dans le, le, la communauté scientifique.
0: Euh. Bastien, vous avez utilisé un mot darwinienne, c'est un mot qui, qui revient souvent, qui a été sorti par le PDG, euh, PDG du CNRS ça veut dire quoi exactement, darwinienne
4: ben, Tel qu'il l'emploie, l'idée c'est de dire que seuls les meilleurs s'en sortent, et les meilleurs c'est des critères extrêmement arbitraires, c'est des critères euh, temporaires, si on prend le classement de Shanghai, c'est un classement qui est basé, qui ne tient pas compte de la taille des universités, donc euh, les plus grosses universités sont euh, structurellement favorisées, c'est pour ça qu'il y a énormément de fusions d'universités entre autres, parce que des confusions au monde dans ce classement. C'est un classement qui prend énormément en compte les publications anglophones, donc en sciences humaines on est naturellement euh, désavantagé, puisque... Euh, les grandes revues anglophones sont... Il est facile d'y publier en sciences dures. En sciences humaines, c'est quand même beaucoup plus nationalisé, entre guillemets, beaucoup plus lié à un territoire, les publications. Et c'est surtout, bah, il faut publier, quitte à publier mal, il faut publier beaucoup. Et bah, c'est ceux qui arrivent à s'en sortir. Moi, je travaille sur le numérique, donc c'est un véritable avantage. Pour moi, j'ai des mots-clés, j'ai les mots du moment. Mais ces mots-là n'étaient peut-être pas les mots du moment il y a quelques années. Les travaux sur lesquels je m'appuie pour mes recherches sont des travaux qui ne sont pas dans les critères d'évaluation, les critères de tendance des projets. Et donc l'idée, c'est vraiment de répondre aux meilleurs, mais selon des critères extrêmement arbitraires qui sont édictés pour répondre un peu à la start-up, Nation, ce genre de choses
1: Pour revenir sur ça, en effet, moi, dans mon cas, j'ai un peu modifié mon sujet de thèse, par exemple, pour rentrer en fait, dans ces mots-clés et dans ce qui va me permettre éventuellement d'avoir un poste derrière. Voilà.
5: Le monde de la recherche, ça fonctionne du coup par financement, par des structures comme l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, ou d'autres organismes, donc des organismes comme le CNR, CNRS, mais aussi des organismes privés, parfois, euh, la LPPR propose euh, le financement par projet est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
4: le, globalement c'est quelque chose qui est déjà à l'œuvre à la base dans la recherche l'idée c'est qu'on soit financé sur le long terme puisque et tous les travaux le montrent, les meilleures recherches les recherches qui aboutissent mais même pour les prix Nobel c'est des recherches sur le long terme, donc des recherches qui ne sont pas en recherche de financement en fait on passe plus de temps aujourd'hui à être en recherche de financement pour des projets qu'à faire les projets de recherche et souvent même on monte des projets de recherche en se demandant ce qu'on va faire ensuite de cet argent dès qu'on arrive à les avoir. Je précise d'ailleurs...
5: C'est euh, passer de 7 à 15% les projets qui sont acceptés par l'ANR avec des dossiers très compliqués à monter. Oui, oui.
4: Il ben y a une étude, le Time Education a montré que sur l'ensemble des projets européens, les, pays, les laboratoires des pays européens avaient perdu 1,4 milliard d'euros juste pour répondre à des projets qui n'avaient pas abouti. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement long. Et, et voilà ça appelle, à, c'était à la base normalement des financements pérennes et de plus en plus on va vers des financements vers projet, par projet et là LPPR veut l'acter définitivement et l'idée c'est juste qu'on va monter un projet euh, répondre à ces projets, avoir des critères objectifs qui sont euh, souvent très peu objectifs c'est que typiquement même une ANR où on a quand même pas mal de liberté il faut que tout soit fait en deux ans et deux ans pour des temps de recherche c'est extrêmement court sachant que le temps qu'on monte le projet, qu'il soit évalué qu'il est, qu'il est, qu'on ait la réponse, la réponse peut arriver un peu soudainement il va falloir tout faire dans les temps et donc, du coup, faire dans les temps, ça va être penser à organiser un colloque international, penser à publier, penser à faire toutes ces choses-là. Et donc, du coup, c'est extrêmement contraint. Et le temps de la recherche est un peu étouffé par ça. Il y a des chercheurs qui arrivent à très bien jongler avec ça et avoir des projets qui se tuilent, mais c'est une extrême minorité. Et la plupart du temps, on finit par faire de la recherche autofinancée ou euh, à essayer de répondre éternellement à des projets en mettant des mots-clés. Récemment, moi, j'ai revu tout un appel à projet en changeant les mots-clés du projet pour que ça passe en mettant des mots comme innovation, comme numérique, comme recherche et développement. Comme
5: Startup Nation. Exactement, c'est genre de... ce que, que de... c'est passé
4: euh, Oui, en l'occurrence, oui. <rire> euh,
0: Salomé, dans votre travail, la question du genre est très présente. Est-ce que vous voyez dans la LPPR un potentiel moyen de creuser encore les inégalités hommes-femmes
1: Ah oui, bah complètement. C'est comme les appels à projets. En fait, c'est... La LPPR ne va rien profondément changer, si ce n'est ne faire qu'aggraver tout ce qui est déjà en route. Donc, euh, évidemment, les chiffres le montrent. Pour les femmes, il euh, y a beaucoup moins de... Enfin, c'est-à-dire qu'on est très nombreuses en début de carrière. Et puis, en fait, dès qu'on atteint le stade de professeur, euh, les chiffres baissent énormément. Donc, euh, ça ne va faire qu'aggraver euh, ce système-là. Euh, sans, sans re- sans ch- en fait, ça ne va vraiment pas changer profondément ce qui se passe et euh, on, on va, je pense qu'on va conserver les mêmes chiffres et en effet on va en arriver là.
4: Peut-être quelque chose qu'on peut, qu'on peut dire aussi, c'est que la LPPR, il y a deux choses, c'est qu'en fonctionnant par ces projets, cette évaluation, tous ceux qui ont des accidents de carrière vont être écartés petit à petit de la recherche et être euh, cantonnés à l'enseignement. Une grossesse, c'est terrible, mais ça peut être pris comme un, un accident de carrière dans ce genre de parcours. Et la deuxième chose, c'est que depuis quelques années, on a essayé de mettre en place des quotas de recrutement pour avoir des jurys paritaires, ce qui a, entre guillemets, avantagé, rattrapé un peu le désavantage des femmes au statut de professeur des universités, par exemple. Et euh, la LPPR permet pour certaines universités un recrutement discrétionnaire, donc le choix de ne plus passer par des pairs pour recruter, donc le choix de recruter que des hommes si on a vie potentiellement.
0: Donc cette loi du plus fort qui va vraiment écarter toute forme de minorité de la recherche.
4: quoi. Exactement. Tout à fait.
5: À l'université, on connaît le problème de la précarité étudiante. Maintenant, nous voilà dans la précarité de la recherche qui existe depuis bien longtemps, mais aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que, c'est quoi les problèmes que l'université fait face Donc, Vous avez parlé de vacataires, par exemple. Quels quel problèmes on fait face aujourd'hui à l'université
1: bah, Je pense que ça, c'est surtout le long du parcours, en fait, avant d'obtenir ce fameux poste, que la précarité s'installe. Moi, par exemple, en ce moment, je suis... En Contrat doctoral, donc justement, je ne fais pas partie, enfin, je suis au summum de ma carrière en fait, parce que pendant trois ans, j'ai un salaire mensuel et donc je peux travailler dignement. Par contre, à la fin de ces trois ans, je ne sais pas ce qui m'attend, probablement du chômage, parce qu'en trois ans, je n'aurais pas fini ma thèse et donc je ne pourrais pas prétendre à postuler ou avoir une qualification de maître de conférence et ensuite un poste. Donc, les, les choix qui vont se posé devant moi, ça va être de faire en effet des vacations, donc euh, d'enseigner pour euh, un salaire euh, qui arrivera probablement six mois, voire un an après euh, avoir donné euh, les cours pendant le semestre et qui ne permettent pas évidemment de financer euh, une vie quotidienne. Euh, voilà, Donc la, la précarité, euh, elle va s'installer au fur et à mesure euh, de, du chemin et du parcours du combattant euh, avant d'arriver à avoir un poste.
5: De... Pardon, vous, si vous voulez... Ajouter quelque chose. Depuis 2007, il y a de nombreuses réformes qui touchent peu à peu l'université. Loi LRU, autrement dit loi Pécrez, qui on le rappelle est la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Loi Fioraso, loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Loi ORE, loi orientation et réussite. Et le label, bien sûr, Bienvenue en France. D'après vous, c'est très brièvement, quelle est cette vision qu'on cherche à imposer à l'université
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que le mot Startup Nation euh, correspond tout à fait à ce vers quoi on se dirige. C'est euh, plus de rentabilité, en fait, alors qu'on on se trompe complètement. Et la recherche française, si euh, elle est euh, aussi... Enfin, euh, si on, on peut en parler avec fierté, je pense que c'est parce que justement, on, on doit se détacher de toute conception financière qui tourne autour de ça. Et je pense que dans toutes ces lois, on, on va vers... Euh, on, on veut rentabiliser l'université, ce qui n'est absolument pas euh, envisageable, im- imaginable.
0: Vous restez avec nous, Salomé et Bastien, tout de suite, une petite pause musicale sur le 93.9. <muches> C'était Tokai de Taeko Onuki sur Radio Campus Paris. La matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Bastien et Salomé, maître de conférence et doctorante en sciences de l'Infocom.
5: Léa Chez Radio Campus, de nombreux bénévoles sont étudiants, donc beaucoup comme moi à l'université. Et quelle influence va avoir ce projet de loi concrètement sur les étudiants et leurs conditions d'études
4: bah, globalement, il y a un truc direct, c'est que cette loi, elle euh, généralise le droit d'expérimenter. En fait, il y a eu l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, le, la création de centres universitaires expérimentaux, expérimentaux du coup, qui permettaient aux universités de passer, de changer de mode de fonctionnement. Et parmi les modifications, bon, outre la, la possibilité de passer au-delà de la démocratie à la fac, c'est-à-dire de ne plus avoir de conseil d'administration élu, d'avoir un président nommé qui n'est même plus forcément issu de la communauté universitaire, il y avait une chose qui est le fait de pouvoir mettre des diplômes payants. Donc pas des licences ou des masters, mais des magistères ou masters et des bachelors, mais avec un, une équivalence quasi systématique. Et l'expérience a montré, en seulement un an, que les diplômes gratuits avaient tendance à disparaître, alors que normalement, ils ne devaient pas être remplacés. Et donc du coup, c'est une généralisation des diplômes payants, c'est une généralisation de la sélection. Qui est déjà largement.
5: Ouais, ORE, on rappelle, et, et le projet Bienvenue en France, hein, qui du coup augmente les frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires.
4: Eh bien, l'idée, c'est un peu de généraliser ça, puisque euh, les diplômes, si on prend l'exemple du diplôme à Nice, c'est un diplôme qui a 7000 euros par mois, par an, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est sur un diplôme pour tout le monde, vraiment payant. Et donc, certes, c'est des diplômes qui sont normalement des diplômes annexes, mais vu que les diplômes principaux disparaissent, que les diplômes annexes s'installent, et qu'ils euh, ont le droit en plus de faire des sélections sur ces diplômes. On va sur une précarité de plus en plus marquée et une université à deux vitesses. Et puis, de manière générale, ça s'accentue, ça se pose dans une réduction des budgets. Les étudiants, il y a une réduction des budgets de recrutement et le, la, LRE, la LPPR, pardon, propose aussi hein, des CDI chantiers, c'est-à-dire des recrutements d'enseignants-chercheurs qui ne sont plus des enseignants-chercheurs en titulaire, mais des enseignants ou des chercheurs ou des enseignants-chercheurs selon les recrutements qui sont là pour lancer des chantiers, donc des CDI qui sont initialement créés pour des chantiers qui sont là pour la durée d'un chantier. C'est-à-dire que ce n'est pas des CDI mais ce n'est pas des CDD, c'est-à-dire sont véritablement indéterminés, mais ils ne pourront durer que 6 ans maximum. Mais à tout moment, dès que le projet est estimé arrêté, on est interrompu. Le problème, c'est que des enseignants titulaires, des enseignants pas, vacataires, pardon, c'est des enseignants qui auront moins de temps pour préparer leurs cours, moins de temps pour tout faire et qui ont des cours souvent, je ne remets pas du tout en cause, les jeunes, en cause des cours des jeunes chercheurs qui sont souvent les, les meilleurs cours qui existent puisqu'ils sont largement investis pour les faire, mais c'est des cours où on a moins de temps pour les faire. Et donc du coup, tout ça, c'est moins d'accompagnement pour les étudiants et c'est encore moins bon. Et puis, euh, Parcoursup a fait qu'il y avait des facs vraiment de vitesse ou des facs ont euh, des taux de, de, de sélection. Euh, je crois que c'est à, à l'Université Paris 8 où certaines licences ont 100% des étudiants qui viennent de phases complémentaires. C'est-à-dire 100% des étudiants qui sont dans des licences qui n'ont pas choisi d'être là. Depuis de manière générale, vous prenez le CRUSS. Moi, j'ai trois étudiants cette année qui, en début février, n'ont toujours pas reçu leur bourse de septembre. Donc, c'est quand même extrêmement problématique.
0: Donc, euh, c'est... Euh Étudiants, professeurs, chercheurs, tous dans le même bateau un petit peu. Est-ce qu'en euh, que, euh, dehors de, des étudiants, il y a des syndicats derrière vous Est-ce que vous recevez du soutien de la part de, de corps transversaux
4: Alors juste une petite précision. Étudiants, mmh. euh, chercheurs, enseignants et personnel administratives et techniques mmh. qui sont eux aussi largement précarisés. Okay. Donc euh, beaucoup, beaucoup d'enseignants, de secrétaires, d'ingénieurs sont en, en, en CDD aussi et avec des vacations extrêmement mal payées, extrêmement précaires.
0: Et du coup, ma question, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il existe des syndicats Est-ce qu'il euh, y a un syndicat derrière vous dans vos mobilisations
4: on, on a été, le, le mouvement est un peu de manière spontanée, pas indépendamment des syndicats, puisque la plupart des personnes qui ont lancé cette mobilisation étaient syndiquées, c'est pas mon cas, mais mmh. étaient syndiquées. Mais il est un peu de manière spontanée, et on a été euh, soutenu euh, de plus en plus, notamment récemment par l'intersyndical de, de l'universitaire. Mais initialement, c'est un mouvement qui, qui s'est vraiment... Euh, Porter un peu spontanément pour aller le plus loin possible. Euh,
5: en étant étudiante à la, à la fac, du coup, je peux voir la multiplication euh, des âgés, des communautés de mobilisation qui fleurissent un peu dans toutes les facs donc de Paris, mais aussi dans toute la France. Euh, et je vois que du coup, les actions de mobilisation, on parle de rétention des notes, on parle euh, donc de participer euh, bah, aux grèves, peut-être même de pas délivrer euh, des diplômes, de bloquer euh, parcoursup. Quelles sont euh, les formes de mobilisation que peuvent prendre cette protestation contre la loi LPPR
1: En fait, euh, c'est très compliqué euh, de, de se mobiliser. C'est pour ça que Bastien parlait de, voilà, de, de personnes un peu individuelles qui se rassemblent et c'est comme ça que ça, ça prend forme parce qu'en fait, euh, le travail de recherche, notamment pour les précaires, en fait, euh, c'est le travail de thèse. Et donc, euh, on travaille pour nous. En fait, si on n'avance pas, euh, personne ne... enfin, on, on va, au bout d'un moment, on va venir nous dire qu'il faut travailler, mais... C'est, si on ne le fait pas, c'est nous qui perdons du temps sur nos recherches, etc. Donc, Il euh, y a deux vitesses aussi dans la mobilisation, dans le sens où euh, on sait qu'il faut se mobiliser et en même temps, on ne sait pas vraiment... Euh, il faudrait que tout s'arrête réellement, mais tout ne peut pas réellement s'arrêter. Donc, euh, on va tenter d'avoir des actions pour, euh, se, pour avoir un peu de visibilité, pour que euh, le, l'opinion publique puisse euh, voir, euh, même que les étudiants comprennent euh, ce qui arrive à leurs enseignants pour... Euh, voilà, pour pouvoir réagir aussi, mais euh, faire la grève comme euh, certains corps de métier euh, peuvent le faire, notamment ce qui a été le cas euh, depuis le 5 décembre, pour nous ça prend beaucoup plus de temps, et il euh, y, y a vraiment le, le long terme qui, j'espère, euh, va t- finir par payer.
4: Mais on, on monte en mobilisation, mais c'est vrai que la grève des chercheurs, si on exclut l'enseignement, c'est une grève largement invisible, et du coup, quand on arrête de faire la recherche on va s'en rendre compte dès qu'on arrêtera de parler dans l'espace public en tant que chercheur, de produire la, du savoir. Mais ça, ça fait un certain décalage. Et c'est pour ça que les réformes de l'enseignement, enfin les, les rétentions de notes, le blocage des diplômes et ce genre de choses sont des solutions beaucoup plus visibles. Mais par exemple, là, il est prévu le 5 mars que l'université s'arrête, que tous les labos, toutes les universités, c'est une mobilisation qui est en train de monter, s'arrête et arrête de travailler ce jour-là. Et si possible, continuer après. Mais voilà, ce genre de choses. Après, il y a des, il y a des actions, bah, ce qu'on a fait, ce que vous diffusiez au début, l'action à, mmh. à, 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 à l'Alfred-Ciné, à la Station F, avec Frédéric Vidal, c'est le genre d'action de visibilité qu'on essaye de mettre en œuvre.
0: Et justement, pour, pour nos auditoristes qui ne sont pas forcément familiers du monde de la recherche, du monde universitaire, etc., est-ce que vous pouvez nous dépeindre un petit peu, qu'est-ce que ce serait une France sans recherche, en fait Parce que peut-être que les gens ne se rendent pas forcément compte d'à quel point vos travaux s'immiscent dans... Dans un sens assez large de nos vies quotidiennes.
1: Bah c'est vrai que euh, alors nous on est en sciences humaines donc alors c'est encore pire parce que du coup on a encore <rire> plus de mal à se rendre compte. Mais bon déjà tout ce qui touche euh, aux sciences dures donc c'est-à-dire euh, la médecine, les maths, la physique, etc. Bon si on arrêtait tout, même pour nous, on, on... Enfin, je, je je pourrais même pas décrire. Ça me semble être euh, complètement euh, insensé parce que c'est tout le savoir euh, qu'on a aujourd'hui. Euh, ce serait un monde sans savoir. On... On ne, voilà, on ne s'intéresserait plus à rien. Mais moi, je travaille bon, sur les médias, euh, sur, euh, sur la presse, etc. Et, et on n'aurait plus de clés, on n'aurait plus les moyens de, de comprendre et d'interpréter euh, le monde social, du coup, en l'occurrence pour, pour ma part. Mais ce serait la même chose pour euh, n'importe quelle discipline. On n'aurait plus les clés pour comprendre.
4: On a tendance, euh, récemment, il y a deux de nos collègues qui ont été interviewés sur un, un podcast de, de Binge Audio. Et en fait, elles ont été interviewées parce que les, les animateurs de ce podcast avaient l'habitude de faire appel à des chercheurs régulièrement pour témoigner. Parce que les chercheurs appellent justement ce genre d'expertise sur des sujets. Et qu'en fait, ils recevaient régulièrement comme réponse, euh, du fait de la mobilisation, je, je ne suis plus disponible. Et du coup, ils se sont intéressés à la mobilisation. Mais en fait, c'est vraiment ça. Une parole de chercheur, c'est euh, ce qui va relayer du savoir davantage qu'un éditorialiste de BFM et qui va permettre de prendre du recul et de poser véritablement une idée. Si on parle des inégalités hommes-femmes, si on parle des inégalités sociales, si on parle de l'évaluation et de ces logiques d'évaluation, typiquement, si on parle de, la, de, de, de toutes ces logiques-là, bah, la recherche est ce qui va permettre de poser et de dire « bah voilà, c'est pas bien de mettre de la concurrence dans les hôpitaux, ça ne fonctionne pas. C'est pas bien de faire des économies sur ces choses-là, ça ne fonctionne pas. Les inégalités sont là. C'est pas parce qu'on met le parcours sup que les inégalités vont se réduire, bien au contraire. Et du coup, la recherche, elle est là aussi pour, pour canaliser, d'une certaine manière, en tout cas pour orienter la société et lui donner des, des, grandes, des grandes lectures en prenant le temps de le faire. »
0: Et euh, vous parliez, vous parliez de, donc de ce fameux podcast euh, chez nos collègues de Binge Audio. Euh, justement, dans ce podcast-là, il y a une des deux chercheuses qui a réclamé son anonymat. Euh, parmi vous aussi, on a préféré avoir un semi-anonymat. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces choix-là et qu'est-ce qui les motive
1: bah, Disons qu'on euh, ne se cache pas dans, dans notre mobilisation, mais euh, c'est vrai qu'en l'occurrence... Euh, Moi, je suis encore loin de demander un poste, mais il va falloir que je fasse campagne pour pour essayer d'obtenir un poste que j'espère stable et pas un CDI de chantier. Et euh, et ça pourrait poser certains problèmes euh, parce euh, qu'on serait des éléments euh, perturbateurs, entre guillemets, en tout cas, euh, qui euh, pourraient inciter à d'autres mobilisations euh, tout au long de notre carrière. Donc on on préfère pas... pas se montrer, Et la, loi,
4: la loi mettant justement cette côté arbitraire dans le recrutement, si par hasard elle venait à passer, pour tous les t- les précaires qui voudraient candidater dans quelques années, on peut totalement imaginer que des directeurs, des résidents d'université nommés ne veuillent pas recruter ce genre d'éléments en problématiques. Et donc du coup, il y a cette question de, est-ce que sur le long terme, cette mobilisation ne peut pas nuire au recrutement?
0: Ce terme-là de, de, de précaire, ce n'est pas un terme officiel, mais c'est un terme qui revient souvent. C'est, c'est un choix militant de, de, d'avoir donné ce nom-là pour visibiliser ou c'est tout simplement un élément de langage qui est revenu Ça
1: fait. Bah, c'est... <rire> ouais, c'est, c'est une définition qui correspond totalement à nos statuts. On en parlait tout à l'heure avec Bastien et c'est vrai qu'il y a... En ce moment, je ne peux pas dire que je suis dans une précarité financière parce que j'ai la chance d'avoir ce fameux contrat doctoral. Par contre, je suis dans une précarité de vie parce que dans un an et demi, tout s'arrête. Je ne sais pas où je serai, ce que je vais pouvoir faire. Enfin, c'est, c'est vraiment l'instabilité, l'instabilité d'une part et la précarité financière qui, qui est réelle.
4: Pour vous donner juste un, un, un parcours de jeune chercheur, déjà, normalement, la moyenne d'entrée en carrière, dès qu'on y arrive, ce n'est vraiment pas la majorité, c'est 34 ans. Mais globalement, on va finir une thèse, ensuite... Une thèse sera faite en 3 ans si on est vraiment dans la meilleure moyenne. En sciences humaines, c'est plutôt 4-5 ans. Donc 4-5 ans, ça veut dire que pendant deux ans, si on n'a pas eu de financement déjà avant, il va falloir trouver un financement, mais pendant les 2 ans suivants, il va falloir trouver un financement. Ensuite, il faut un minimum un an pour pouvoir candidater à un poste, Plutôt temps d'avoir les différents diplômes, les différentes qualifications. Donc ça fait déjà un minimum un an sans poste. Mais en vrai, la réalité, c'est plutôt 3-4-5 ans. Sachant qu'en plus, la plupart de mes collègues vont aller candidater, typiquement ma collègue qui, est dans le, qui était dans ce, dans, dans ce podcast et elle est candidater à Angers en étant parisienne candidater à Angers en tant parisienne ça veut dire, moi j'ai eu la chance d'avoir un poste à Paris en étant parisien, ce qui est un privilège mais en général ça impose de candidater dans toute la France donc de ne pas savoir si on a un poste refaire des candidatures régulièrement et euh, bah oui ne pas savoir ce qu'on va faire ne pas se projeter dans la vie
0: Merci Salomé et Bastien d'être venus discuter avec nous dans la matinale de 19h. Merci également à Aléa d'avoir mené cette interview à mes côtés. Tout de suite, une pause musicale sur le 93.9. Move Along de Pipe Eye dans la matinale la
1: matinale de 19h du lundi au jeudi sur
6: Radio Campus Paris
0: Place à la chronique greenwashing d'Antoinette. Bonsoir
6: Antoinette. Bonsoir chers auditeurs. Alors, tout d'abord, laissez-moi implorer votre indulgence car il s'agit d'une première pour moi. Et oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, ou plutôt vos oreilles ébaudies, je me livre à l'exercice pittoresque et truculent, mais néanmoins périlleux, qu'est l'écriture d'une chronique radiophonique. Et sans égorger, écorcher plus longtemps vos tympans, je me lance. Delia, savez-vous ce qu'est le greenwashing Mais non Antoinette, dis-moi tout. Alors... C'est ce qu'on pourrait traduire par éco-blanchiment ou verdissage. Une technique marketing, en quelque sorte, visant à affubler les entreprises ou organisations politiques d'un joli revêtement vert ou d'une charmante pellicule écolo, pour des raisons purement médiatiques. C'est une tendance dans l'air du temps, à l'heure où les institutions privées ou locales aiment envoyer une une image de responsabilité écologique. Un article publié dans Society paru donc ce mois de février, écrit par Léo Ruiz et Guillaume Vénétité, illustre bien ce phénomène. C'est l'histoire de la récupération politique d'une belle initiative individuelle en pleine campagne municipale. Décryptage des rouages de la com politique et de ses mécanismes ou comment le protagoniste de notre histoire est devenu une mascotte verte idéale, un peu malgré lui, pris dans la tourmente politico-médiatique proto-électorale à l'aube des scrutins du 15 et du 22 mars. Gaspard Forest est un ancien bûcheron de 32 ans, exerçant à Grenoble. Suite à un accident de travail, il réfléchit à sa reconversion après avoir travaillé deux semaines comme paysagiste. Il décide ainsi de ramasser les déchets dans la rue pour embellir son quartier. À la quête de sens et d'existence de Lisérois ne manque qu'une raison légitime d'agir aux yeux de la société. La dépollution des rivières et le flou juridique qui l'entoure tombent alors à pic. En mars 2019, il commence, sur les berges du Drac, entre Grenoble et Fontaine, à extraire des fontaines, euh, pardon, des bouteilles, canettes, pneus, vélos, barrières et autres produits ménagers échoués dans la rivière. À la force de, à la force de ses bras, puis ensuite aidé d'un tir câble. L'intégrité, la détermination et l'engagement au sens propre de l'ancien bûcheron sont vite repérés et plébiscités par les élus La République En Marche locaux. Émilie Chalas, candidate à la mairie de Grenoble, et Jérémy Gauthier, assistant parlementaire du sénateur socialiste de l'Isère Jacques Chiron, de 2011 à 2017, sentent le potentiel du produit politique, entre guillemets, et l'aident à affiner et médiatiser son message. Gaspard Forest se retrouve ainsi pris, avec l'élu LREM Olivier Véran, les pieds dans la rivière devant les caméras de l'AFP. Rapidement, il est reçu à l'Elysée par deux proches conseillers d'Emmanuel Macron et rédige là-bas le pacte des pollutions-rivières. Mais si l'on regarde de plus près, comment cette initiative entre-t-elle en résonance avec le message macronien Goût pour l'initiative individuelle, volonté de rassembler au-delà de la frontière gauche-droite, côté consensuel, sa démarche coche beaucoup de cases LREM compatibles. En effet, depuis quelques mois, Emmanuel Macron fait feu de tout bois pour convaincre qu'il peut incarner l'écologie. En pleine campagne électorale, à l'aube des municipales 2020, rappelons que l'écologie représente un enjeu majeur. Hidalgo promet par exemple la neutralité carbone, les pistes cyclables, les plantations d'arbres ou encore la création de mini forêts urbaines. <rire> Maintenant, à vos palettes et un peu de colorimétrie. Entre fable écologique et greenwashing opportuniste, à vos lunettes et sachez distinguer le vert fluo et artificiel d'un bonbon harlequin du vert émeraude d'une belle forêt zéroise. À moins que vous ne préfériez le récit mythologique d'un
0: auto-entrepreneur de l'écologie. Merci Antoinette pour cette chronique et tout de suite c'est l'heure du Zoom. Le Zoom dans la matinale de 19h. Nous sommes à présent avec Nati et l'association Relais. Bonsoir Nati.
7: Bonsoir. Alors effectivement aujourd'hui on reçoit Marion et Élie de Relais. Alors, l'Eurolai, c'est une, une association qui propose des stages d'autodéfense féministe en non-mexité à Paris et à Montpellier. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Marion et Ellie, à devenir formatrices pour cette association
2: alors, du coup, moi, j'ai commencé à suivre des ateliers et des stages autodéfense de il y a quelques années, euh, avec l'idée que j'avais envie de me sentir plus à l'aise dans l'espace public et aussi parce que fréquemment dans ma vie, je me retrouvais à me dire, après coup, dans plein de situations, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Et j'en avais un petit peu assez, donc du coup, j'ai participé à des stages et là, avec toutes les participantes et les formatrices, j'ai appris énormément de choses qui m'ont servi, du coup, pas que dans l'espace public, mais en fait, dans plein d'autres endroits de ma vie, que ce soit au travail, à avec mes amis, ma famille, ma partenaire, par exemple. Euh, ce qui fait que du coup, je me sens plus à même maintenant de me défendre et ça m'a fait gagner énormément aussi en confiance en moi. Et du coup, j'ai eu envie de transmettre ça aussi à, à mon tour à d'autres, d'autres personnes.
8: C'est la même chose pour, pour toi, Élie. Alors, j'ai commencé aussi comme participante, euh, parce que dans un certain nombre de situations de la vie au travail euh, ou quotidienne, avec des amis, euh, dans la relation, enfin, dans la rue, partout, euh, je savais pas forcément comment réagir de manière euh, appropriée à certaines situations. Et notamment, j'avais peur que la situation dégénère parce que j'aurais pas fait la bonne chose et parce que la personne en face serait mise en colère ou ça deviendrait physique. Et donc de faire ces stages, ça m'a permis de d'avoir un, une palette d'outils pour savoir poser mes limites et de savoir aussi que si la personne en face, elle refusait d'écouter ses limites et devenait violente de manière physique, bah je savais comment réagir. Donc ça m'a décomplexé par rapport à ça. Et ça m'a rassurée. Et, euh, et après plusieurs années de formation, d'atelier en autodéfense physique, verbale, émotionnelle, j'ai eu envie de développer un module sur le numérique. Et c'est en tant que formatrice sur le numérique que j'interviens ce soir.
7: Alors sur le numérique, alors, comme tu le disais, il y a une partie à la fois physique parce que... Autodéfense, euh, je ne sais pas pour vous, euh, les filles, mais euh, moi, euh, tout de suite, je pense euh, à un truc, on se tape dessus. Euh, voilà. Mais Elie, euh, tu, euh, tu disais qu'il y a aussi toute une phase verbale, c'est ça
8: Oui, c'est, c'est la spécificité de l'autodéfense féministe par rapport à, au self-défense, qu'on va dire féminin, ou à certains cours qu'on peut avoir de Krav Maga entre femmes, ou des cours qui sont proposés par, euh, par différentes institutions. C'est qu'on prend en... En question, enfin, on prend en considération des situations de la vie concrète de violence d'agression de micro-agressions quotidiennes, euh, et notamment, en fait, ça s'est venu d'une constatation où des femmes qui étaient ceinture noire en arts martiaux avaient des difficultés à se défendre dans des situations de violence, notamment au sein de leur couple. Et ça a mis en valeur le fait qu'il eh ben, y a toute une dimension émotionnelle au fait de savoir répondre à une situation de violence, qu'elle soit verbale ou, euh, ou physique, dans le sens où ben, il y a des rapports de domination qui rentrent en, en cause et aussi toute une socialisation en tant que femme ou en tant que personne discriminée de manière générale. On, a, on nous apprend à ne pas répondre, à nous sentir inférieurs, à nous sentir euh, pas euh, euh, en situation de, d'élever la voix. Euh, voilà. Et donc l'autodéfense féministe, c'est vraiment aussi euh, de déconstruire tous ces petits obstacles, toutes ces petites choses qu'on nous apprend depuis qu'on est qu'on est enfant. Donc tu parles de vous parlez de, dé- de déconstruction. C'est pour ça aussi que
7: les ateliers que vous proposez, enfin les stages, sont en non mixité.
2: Oui, en fait, on s'est rendu compte, enfin, c'est un constat qu'on peut faire dans la société, que les femmes et les hommes, par exemple, ne sont pas confrontés au même type de violence ni dans les mêmes contextes. Par exemple, les femmes sont beaucoup plus fréquemment victimes de violences sexuelles ou de violences commises par des gens de leur entourage, notamment par leurs partenaires. Et du coup, c'est aussi différentes façons de vivre la violence, de vivre des situations de danger et d'agression. Et on a aussi, en tant que femme, en tant qu'homme, différentes ressources à disposition. Par exemple, souvent, quand on a été éduqué ou socialisé en tant que filles, voilà, on nous a appris à plutôt prendre soin des autres, à sourire à, voilà. et en fait c'est autant de freins euh, face au fait de pouvoir se défendre, d'être capable de se défendre face à une situation d'agression qu'elle soit verbale ou physique euh, auquel il fallait en fait proposer des outils spécifiques euh, et on s'est aussi rendu compte que la non-mixité choisie euh, ça favorise l'apprentissage pour plein de raisons parce que du coup ça crée un espace de parole où les femmes peuvent s'exprimer plus librement et partager leurs expériences et aussi partager des connaissances, des techniques, des stratégies euh, que la non mixité, enfin, la mixité pardon ne permettrait pas.
7: Et euh, alors c'est en non mixité, mais euh, est-ce que faut aussi être super musclé et euh, être championne de boxe pour participer
2: non, alors du coup l'idée justement c'est que euh, les techniques qu'on va apprendre, que ce soit des techniques verbales ou des techniques physiques, euh, l'idée c'est qu'elles soient le plus simples, rapides, efficaces possible, et aussi le plus accessible au plus grand nombre. Donc peu importe votre âge, votre condition physique par exemple, on trouvera toujours une technique qui qui vous conviennent, que vous pourrez vous approprier. Et, ça, et c'est aussi important de rappeler qu'en fait, les personnes ont déjà énormément de ressources et de stratégies qu'elles ont mises en place dans leur vie quotidienne. Sinon, elles n'arriveraient pas jusqu'à ce stage déjà. Elles ne seraient, seraient pas forcément là. Euh, et du coup, là, on va plutôt proposer en fait et partager aussi ensemble plein d'outils, plein de techniques. Et après, c'est aux personnes de se les approprier, de se les faire siennes et de choisir ce qui convient le mieux à sa situation.
7: Et je crois aussi euh, me me souvenir que euh, ce que vous dites, c'est lié euh, au nom de de l'association, non Le relais, c'est quoi
2: Alors, le relais, en fait, c'est une une technique d'autodéfense, où du coup, euh, c'est un peu inspiré d'une forme de statue qui euh, qui existe en Autriche, je crois, où euh, c'est une femme qui est allongée sur le sol et qui a l'air assez... euh, Assez vulnérable peut-être, ou en tout cas, elle n'est pas en position d'attaque. Et en fait, la, le relais tel que nous, on, la, la technique qu'on, qu'on, qu'on propose, en fait, c'est une technique où on est en situation peut-être allongée et on a l'air de rien. Et en fait, si quelqu'un vient nous agresser en quelques, euh, en quelques positions bien trouvées, on peut mettre à terre un agresseur.
7: Bah, franchement, ça donne envie de, de signer.
2: Du coup, euh, c'est quand le prochain stage à Paris alors le prochain stage à Paris, c'est les 14 et 15 mars. Donc c'est un stage de base, donc c'est ouvert à tout le monde. Euh, et après, on a environ un stage euh, mensuel à Paris, un stage mensuel à Montpellier. Euh, on a aussi des partenariats avec d'autres villes comme Boulogne-sur-Mer, où on propose aussi des stages, des ateliers. Donc euh, vous pouvez aussi aller voir sur nos réseaux sociaux, si vous voulez suivre l'actualité l'agenda du coup de nos stages et de nos ateliers. Donc sur, c'est sur l'aurelaï, n'oubliant pas le tréma sur le i.fr. Et on a aussi un Facebook, Lorelai AF, comme autodéfense féministe, et un Instagram, du coup, où c'est lorelai.autodéfense.
7: C'est cool, ça donne plein
2: de clés, du coup, pour vous suivre. Et je fais une petite question si euh, on est étudiant, étudiante, ou, et qu'on n'a pas un rond. Euh... Est-ce que c'est possible de participer aussi Oui, on a des tarifs pleins, on a des tarifs réduits où du coup on ne demande pas de justificatif. Donc c'est à vous d'estimer si vous êtes en mesure de payer le tarif plein ou le tarif réduit. Et on a aussi un tarif solidaire qui permet aux personnes qui sont qui vraiment pas de thunes euh, de pouvoir accéder au stage. Et ça c'est financé notamment par les Queer Food qu'on organise. Et du coup on en a une aussi le 14 mars. Le voilà.
8: Queer Food c'est un, un repas solidaire où tout le monde aide à préparer à manger et après c'est à prix libre pour venir manger et les fonds récoltés servent à alimenter cette caisse de, de solidarité pour ces personnes-là, tout en nous permettant de, de payer les formatrices.
0: Merci Marion Elie de nous avoir pré- présenté l'association L'Oréal. Merci également à pour ce Zoom. Restez avec nous, la matinale de 19h, ça continue sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on passe à la chronique de Lily. Lily, de quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir Bonsoir Delia, hello les amis. Ce soir, je me suis penchée pour vous sur les dysfonctionnements
3: de notre cher et tendre cerveau. La semaine dernière, Mathieu nous a soulagés de notre culpabilité quant à l'activité sportive. En effet, pourquoi continuer à transpirer à la salle de sport horreur, miséricorde, quand une bonne séance de cinéma peut nous faire dépenser des calories. Et je ne vous parle même pas des films de fesses. Boah, là, c'est carrément des sauts de transpiration que vous allez évacuer, les amis. Non, ce soir, moi aussi, je, à mon tour, euh, à mon tour de soulager vos consciences. Cette fois-ci, concernant un sujet un poil brûlant, avec ses municipales prochaines, la sauvegarde de notre logement. Et oui, je vous parle bien de notre planète adorée. Si, comme moi, vous avez un mal fou à concilier vos désirs de lingerie fine et de voyages exotiques avec un mode de vie éco-responsable, je vous invite à tendre l'oreille, ou plutôt à tendre le cortex. Tu piques ma curiosité, là, Lily, mon cortex est tout de suite. Chers amis cérébrés, pourquoi, me direz-vous, mais pourquoi avons-nous cette satanée petite voix hyper écolo Vous savez, cette petite voix qui te dit...  « Putain, c'est grave abusé. On a encore bouloté l'équivalent de 36 kilos de carbone en viande cette semaine. Mais bordel, mais qu'est-ce qu'on branle Qu'est-ce qu'on branle Bientôt, on aura cramé toutes les ressources. Parce que oui, on est tous bien, bien au courant de la situation de crise écologique et de l'impact de nos vies de, d'occidentaux gâtés sur les ressources et blablabla bla bla et blablabli et gnan gnan gnan. Du coup, on tombe dans l'angoisse chronique. Ça part en Greta Thunbergerie générale. On ne veut plus faire que du bateau à voile, etc. etc. On connaît la chanson. Tu parles de la solastalgie oui, voilà, voilà, et oui, chers amis au cortex développé, la solastalgie, appelée aussi éco-anxiété, est bien en train de devenir le mal du siècle. Mais alors, la question est évidente.
9: Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce, qu'on, attend mais qu'est-ce qu'on
6: attend pour ne plus suivre les règles du jeu
3: Mais oui, qu'est-ce qu'on attend Merci NTM, mais qu'est-ce qu'on attend pour agir, nous, la race humaine, dotée d'un super cerveau absolument disproportionné, capable de travailler en collaboration et de créer des petites beautés comme la bombe atomique ou encore la guillotine pour les plus old school Alors Sébastien Boller, journaliste et rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, s'est penché sur cette étrangeté. Dans son livre Le Bug Humain, sous-titré Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher Il nous explique pourquoi c'est pas notre faute si on ne peut pas s'empêcher de réduire à néant nos chances de survie sur le long terme. Et oui, pour résumer, à l'image de tous les animaux, notre espèce est basée sur un principe de survie. Nous sommes donc programmés pour répondre à nos besoins et à nos désirs, selon le système de renforcement. Notre cerveau, ou plus exactement notre petit striatum, nous récompense lorsque nous accédons à de la nourriture, de la baisse, du pouvoir ou une nouvelle villa. Striatum nous récompense. Il nous récompense avec une substance grave bonne, la dopamine. Et oui, les amis, je suis par avance désolée pour nos égaux de spécistes, mais comme le rat, le petit chien ou encore le poisson rouge, nous fonctionnons sur un système de désir-récompense. Et cela sans capacité de limitation. En effet, le Striatum, c'est une espèce de gros boulimique mégalo qui n'en a jamais assez. Et malgré l'évolution et un certain temps à peaufiner nos compétences, nous n'avons pas encore acquis la compétence. Stop, merci, j'en ai assez, partageons le bifteck. Pour résumer, on reste des animaux primitifs dirigés par notre usine à dopamine et on est incapable de ne pas céder à la tentation. Rassurez-vous, rassurez-vous, amis cartésiens Sébastien Boller nous révèle dans la seconde partie de son livre « La solution pour dépasser cette donnée de mère nature ». Solution que je vous laisse découvrir par vous-même, les amis. Et oui, moi, je n'ai pas le temps. J'ai mon striatum qui m'appelle. Je dois aller chasser le cheeseburger, dominer le monde et baiser mes conquêtes. Allez, bisous, les amis.
0: Merci, Lily, pour cette chronique. Il est temps pour nous de vous dire au revoir en remerciant Léa pour la première partie de cette émission, Antoinette et Lily pour leur chronique et Sandra pour le Zoom. Merci également à Jules pour la coordination de l'émission et à Victor pour la réalisation. La matinale de 19h revient demain, même heure, même antenne. Tout de suite, c'est la demi-heure avec Pitoum